0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Turpo, directeur RSE de Coca. Bonjour Alice. Bonjour, je suis ravie de t'accueillir, enfin de t'accueillir, comment dire, on est en live au salon de la radio, donc c'est pas en petit comité, mais je suis ravie de, de t'avoir dans l'empreinte euh, parce que j'ai un, euh, un peu pris connaissance de ton parcours. Puis Coca, c'est quand même une marque, on va dire, plutôt connue. Nous, dans l'empreinte, on essaye d'avoir des profils variés, des entrepreneurs euh, responsables, mais aussi des grands groupes finalement, qui accompagne cette révolution du sens. Et donc, j'ai envie que tu me parles de tout ça. Mais avant de commencer par me parler de Coca, j'ai envie d'abord de, de parler de toi. Qui tu étais Tu peux remonter à ton enfance, enfin tout ce que tu veux me dire. Mais euh, voilà, fais un focus sur ce que tu as envie de me raconter de toi. Et puis après, pour euh, comprendre pourquoi tu as rejoint Coca, euh, voilà.
1: Ok, on va remonter le temps, d'accord tu me disais que tu étais ravi, moi je suis ravi aussi, c'est la première fois que je viens sur ce salon, et je trouve super de voir que c'est le salon de la radio, mais aussi de l'audio digital, et je trouve que et ça... Tu es déjà venu Non, 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 toute première fois. Moi aussi, donc on ah, est deux. D'accord, super. Et euh, ça célèbre bien ce qu'est le podcast, c'est super de voir qu'il est aussi euh, dans le titre du salon, donc euh, je trouve ça très chouette, et en tant que Dircom. Euh, ça me fait penser qu'on ne l'utilise pas assez, mes équipes et moi. Donc il faut vraiment penser à ce format-là. On format -là. en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Oui, oui. Mmh. pour raconter des histoires, je trouve que c'est vraiment extra.
0: Alors raconte-moi ton Alors, histoire. Moi, du coup.
1: Oui. Euh, écoute, j'aime je... bien euh, commencer par raconter une anecdote. Parce que souvent quand je parle avec des consommateurs de Coca-Cola, je m'aperçois qu'ils se souviennent de leur premier Coca-Cola. Ah, moi, moi je envie. me souviens
0: du Papa Noël.
1: Bon, c'est un peu ton premier Coca-Cola aussi. Oui c'est vrai. Ouais. C'était quand
0: Ouh là là. Enfin quoi que, 30 ans. Mais oulala quand même.
1: Ben, oulala, oulala en ce qui me concerne, parce que moi c'était il y a 40 ans.
0: Ah oui, donc oulala, 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 d'accord, c'est
1: d'accord. <rire> euh, je suis né en Vendée, euh, mes parents étaient des euh, artisans commerçants, et euh, nous avions l'habitude d'aller sur différents salons, et nous étions sur un salon euh, exposition dans la petite ville de Cholet. Et ah, là Cholet oui. Moi j'ai
0: fait mes études à Angers.
1: C'est pas vrai Donc ah, Cholet, c'est Oui, oui D'accord, ok. Donc tu vois où c'est Voilà. voilà. Donc, euh... Pour une fois que
0: je vois quelque chose sur la carte de France, euh, on est pas mal là.
1: Bon, ça commence bien. Donc, <rire> salon euh, des expositions de Cholet, je ne sais pas si ça existe toujours. Et euh, j'ai eu le droit à mon premier Coca-Cola et je dois dire que ça m'a énormément impressionné.
0: Et donc tu avais j'avais euh, comme ans. ça on va donc tu as 47 ans. Voilà. Voilà. OK.
1: Bientôt 47, j'ai 46 oui, bientôt 47. Et euh, qu'est-ce que je te racontais Oui, donc j'arrive sur ce salon et j'ai bu pour la première fois mon premier Coca-Cola. Et ça m'avait impressionné, euh, cette pétillance, la couleur de la boisson, très brune, euh, cette saveur sucrée, tous les arômes. Et je ne suis pas sûr que j'avais adoré, c'est venu après, euh, mais euh, toi, c'est un, un souvenir qui m'a marqué. Et j'adore raconter cette histoire parce que beaucoup de consommateurs se souviennent souvent avec émotion de leur premier Coca-Cola. Toi, c'est le Père Noël. Moi,
0: c'est le Père Noël, oui.
1: Et euh, bon, c'était pour te dire que je suis né pas très loin de la côte atlantique. J'aime beaucoup l'océan. C'est euh, un univers qui m'inspire, qui m'apaise et qu'il faut protéger. Donc peut-être qu'on qu sera amené à en parler, toi et moi. Mais euh, je pense qu'on les... a tous une responsabilité mmh. et des marques comme Coca-Cola ont sans doute une responsabilité accrue.
0: Et alors, entre 7 ans et maintenant, s'est passé oui, pour que tu rejoignes Coca. Voilà.
1: Euh, euh, ce verre de, de Coca-Cola était sans doute un signe, mais il, il s'est passé des choses. Euh, peut-être que tout ça commence par euh, ce qu'on pourrait voir comme un détour puisque j'ai commencé dans la banque, euh, au crédit agricole, d'abord en tant que responsable marketing dans une caisse euh, régionale, et ensuite au siège, où j'ai euh, développé, donc c'était à la fin des années 90, en 1999, un site qui s'appelait, je devrais dire qui s'appelle, parce que je pense qu'il existe encore, plein, champ, plein champ euh, On était encore à l'ère de l'internet qui faisait rêver, la bulle était naissante, mais elle n'était pas encore là. Et euh, le agricole n'avait pas du tout besoin des agriculteurs pour vivre, hein. c'était déjà une banque de détails extrêmement puissante. En revanche, ils avaient compris que les agriculteurs étaient une cible extrêmement importante pour influencer aussi bien les pouvoirs publics que la population. Et ils se sont dit, ce sont des gens qui sont isolés, donc il faut qu'on leur crée un site, il faut qu'on leur apporte des services qu'Internet va désormais rendre possible.
0: Donc tu étais plutôt dans le digital
1: J'étais dans le digital et euh, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est cette expérience qui a fait naître chez moi euh, l'envie de travailler dans la communication et la compréhension des techniques d'influence et l'intérêt de toucher euh, certaines cibles.
0: Et donc après, donc, tu vrai. as directement rejoint Coca ou pas
1: Alors après, une quête m'appelle euh, et je, ils étaient intéressés Heineken parce que, Heineken parce que donc je dois dire que c'est une boisson que je n'aimais pas à l'époque j'ai appris à, à l'aimer euh, euh, en y travaillant euh, mais tu sais qu'en France il y a la loi E20 donc mmh, on ne fait pas fait. tout ce qu'on veut sur le, la communication donc là on, on était au tout début des années 2000 on avait envie de faire plein de choses avec Internet quand on travaillait dans les, le secteur des boissons alcoolisées, mais on ne savait pas si la loi l'autorisait ou pas. Donc ils m'ont donné une chance extraordinaire, parce que j'arrivais de mon expérience bancaire, et j'ai pu proposer une stratégie, j'étais encore tout jeune à l'époque, aussi bien pour le corporate que pour les marques. Donc nous avons créé un site, créé des sites marques, et j'ai pris en charge un programme de fidélité, là aussi, premier premier pas sur l'influence, que j'ai monté un million de foyers et qui permettait aux consommateurs de mieux connaître Heineken et son portefeuille et surtout d'avoir une image différente de la catégorie euh, bière. À l'époque, la bière n'avait pas une, super, euh, une mm. super image.
0: Et après, tu as rejoint Coca tout de suite là
1: Non, 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 attends, j'y arrive. <rire> euh, bon, je te parle encore un tout petit peu d'Ineken pour te mm. dire que... Euh, on, on, je regardais le digital, mais aussi les, tout ce qui était physique. Donc, on avait créé un, un concept store sur les champs Élysées, dont je gérais le, commun, le, le marketing et la communication. La crise est arrivée, on a dû le fermer. Et c'est là, en fait, que j'ai fait ma première gestion de crise, puisque je suis devenu responsable de la communication et de la RSE pour Heineken France. Donc
0: déjà avec de la RSE.
1: Déjà de la RSE. Mes premiers pas sur la consommation responsable, mes premiers pas sur la compréhension de la responsabilité d'une marque. Donc j'arrive pas chez Coca-Cola mais chez Bacardi Martini, c'est l'autre étape avant Coca-Cola. Ce qui les intéressait c'était à la fois cette expérience de marque mais aussi euh, euh, cette culture de la responsabilité. Je couvrais les pays d'Europe du Sud, donc c'était la France, euh, l'Espagne, le Portugal, euh, l'Italie, la Grèce. Euh, une culture totalement différente, j'étais passé un petit peu d'une culture de l'Europe du Nord à une culture de l'Europe du Sud. Euh, C'était passionnant et j'ai créé en fait tout un programme de communication et euh, d'ailleurs de responsabilité qu'on avait appelé le « slow drinking » en réponse au « beach drinking » de l'époque. Il y avait beaucoup de jeunes qui buvaient trop et trop vite. Euh, Développer tout ça au travers de l'axe méditerranéen. Je trouvais que nos pays avaient quelque chose à valoriser, euh, y compris sur la scène européenne. Et je pense encore que cette culture méditerranéenne n'est pas assez valorisée. Et ça y est, j'arrive chez Coca-Cola <rire> Euh, c'était il y a 4 ans euh, donc tu déjà. laisses de côté l'alcool je laisse de côté l'alcool je dirais que, parce que souvent on me présente comme un homme de boisson dans le sens noble du terme je ne sais pas si c'est le cas parce qu'en fait euh, entre Heineken, Bacardi, Coca-Cola les différences de marques sont telles que les univers n'ont rien à voir et il y a un fil conducteur qui est la boisson mais ça s'arrête certainement là donc je suis venu chez Coca-Cola pour la marque, euh, la marque euh, m'inspirait énormément, j'avais appris à aimer cette boisson et toutes les autres euh, qui composent le portefeuille. Et puis aussi pour les hommes, parce qu'il euh, y a une, une ambiance extraordinaire dans cette entreprise. Quand tu les
0: le portefeuille, il y a quoi comme portefeuille de marque, du coup, au niveau de Coca-Cola
1: Alors, on, on, en France, on a une image très caractéristique de Coca-Cola, on voit Coca-Cola pour la boisson Coca-Cola. Mmh. En okay. fait, nous sommes le, le leader des boissons sans alcool dans le monde, avec un portefeuille de 500 marques à peu près. Et notre objectif, euh, c'est de valoriser et surtout de diversifier ce portefeuille en France, et donc de vraiment devenir euh, une entreprise leader de toutes les boissons sans alcool. Pour en parler, j'aime bien euh, poser la question des occasions de consommation. Est-ce que tu sais combien de boissons tu consommes en une journée
0: Je bois beaucoup d'eau, donc je ne sais pas. Non, boissons, hein, non. on va dire prêt. que c'est une. Hum ouais. Café et Café je suis été. Assez, euh... ok. Et le soir Tisane.
1: Tisane. grand-mère.
0: Non, ou vin rouge. Mais non, mais ça, ça
1: Regarde, tu m'as cité ça café. Elle est dangereuse
0: pour la santé. à consommer exact. avec modération.
1: Voilà, merci d'avoir placé ces messages sanitaires. <à Chester. rire> Donc, tu m'as dit café, thé, euh, tisane, eau, euh, vin. On est déjà à 5. T'es un tout petit peu en dessous de la moyenne des Français qui consomment 8 boissons par jour. Donc, l'objectif de Coca-Cola, c'est de couvrir euh, un spectre le plus large possible de ces boissons. Et donc, euh, bien sûr, d'apporter du Coca-Cola. Pour nous, ce sera euh, toujours la, la boisson phare. D'ailleurs, elle est encore à croissance. Elle a euh, à nouveau gagné des parts de marché l'an dernier. J'allais
0: te demander justement oui. comment elle est Coca.
1: Eh bien, la marque Coca-Cola va bien. C'est ce que je te disais à l'instant. Mmh. Mais l'entreprise aussi euh, va très bien puisque son objectif, c'est euh, d'apporter euh, plus de boissons à, à tous les et Français. Quand tu parles
0: de boissons, moi je connais que Coca, finalement, les, les, c'est lesquels les autres euh, Tu pourrais me citer comme exemple
1: Alors, je suis sûr que tu connais certaines boissons historiques de notre portefeuille, comme Sprite, Fanta. Ah oui, c'est vrai.
0: Et Pas Orangina, non
1: Non, s'il te plaît. Non. <rire> non, non, il, fallait en... je il fallait que tu me trompes, il fallait que j'en sorte
0: une, et c'était la mauvaise. Forcément.
1: Donc, euh, celle-ci est, est une boisson de nos concurrents. Donc, euh, Sprite, et en Fanta, boisson pseudo-saine, est-ce me... que tu de... en as de me citer original parce que c'est sur la catégorie de ce qu'on va appeler les boissons patillantes. Nous avons aussi des boissons euh, plates comme uh, Fusti, euh, qui est euh, devenu en deux ans, nous l'avons lancé il y a deux ans à peine, qui est devenu le, le deuxième acteur du marché des thés euh, en France. Donc ce sont des thés prêts à boire, oui, qu'on oui, boit la plupart vois. du temps glacés. Euh, et donc là, on est sur des boissons qui sont, euh, je ne sais pas ce que tu entendais par plus saines, mais moins qui sont... Sucré, voilà. Moins sucrées. Moins sucrées. Parce qu'aujourd'hui, sucré, le sucre,
0: c'est quand même quelque puis, chose euh... contre lequel se battre. D'ailleurs, il n'y avait pas une loi qui allait peut-être entrer en vigueur contre les sodas Pour limiter Alors... la consommation, je ne sais plus, mais parce qu'à cause du sucre, justement, pour euh, déconseiller euh, un petit peu la, la, la surconsommation, comme tu l'expliquais.
1: Mais je suis content que tu me poses cette question parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'il qu faut aborder. Et Coca-Cola, en tant que leader de son marché, cristallise aussi pas mal d'attention. Donc c'est vrai que quand on parle du marché des sodas ou quand on parle du marché des boissons rafraîchissantes, on cite Coca-Cola. Euh, la première chose, c'est quand même que le, les boissons rafraîchissantes dans leur ensemble, donc on parle des thés, des boissons aux fruits, des boissons gazeuses aux fruits, des colas, bien entendu, représentent moins de 9% de l'apport calorique des Français. Donc c'est quand même pas la première source de calories dans un, dans un régime quotidien.
0: Et aux états unis
1: Et Oui, il faut prendre plaisir. Euh, écoute, tu me poses une colle, je ne sais pas, je pense que c'est plus.
0: Il fallait que je t'en pose, mais, yeux, mais oui, tu m'en oui, as -tu oui. pas mal. mal.
1: J'imagine qu'il va y en avoir d'autres. Euh, en tout cas, je connais les chiffres de, pour le marché français.
0: Et nous, on est assez raisonnable, les Français.
1: Oui. Mais du coup, je ne sais plus pourquoi je te disais ça.
0: Si, tu me disais que du coup, ça représentait que quelques pourcents de...
1: Voilà. Euh, euh, néanmoins, néanmoins euh, euh, cette consommation de sucre est une, euh, une préoccupation donc c'est pour ça que nous avons comme ambition euh, d'apporter une réponse plus large à toutes les attentes des consommateurs donc ça peut être plus de naturalité moins de sucre ça peut être des boissons avec des bulles, sans bulles, euh, chaudes ou froides. Ça, ça, c'est vraiment un gros portefeuille, voilà ce que nous savons choix, faire. Etc. Exactement. Et donc, sur la question du sucre, le premier objectif, c'est de savoir apporter les mêmes boissons sans sucre pour Comme les consommateurs qui le souhaitent. du light
0: et même du stevia, j'ai vu, puisque le stevia, c'était l'option naturelle au light.
1: Exactement. Donc, Parce que
0: l'aspartame était un peu controversé aussi. Alors,
1: première chose, c'est que tu apportes une marque avec ou sans sucre. Donc c'est le cas de Coca-Cola qui est avec ou sans sucre. Et ensuite, euh, tu vas effectivement remplacer le sucre par une alternative, donc ça peut être un édulcorant, comme la stevia ou comme l'aspartame.
0: Et justement, là, comme on parle de composition du coca en termes d'ingrédients, est-ce que ce sont des ingrédients plutôt nobles, puisqu'il y a quand même beaucoup de bruit autour de coca, comme quoi c'est pas bon pour la santé, donc au-delà du sucre, qu qu'est-ce qu que tu peux me dire sur ces ingrédients
1: tu sais que t'es en train de me poser des questions sur la recette secrète quand bah même. Bah oui, tu crois quoi <rire>
0: Histoire qu'on ait un petit buzz d'audience quand même, comme bah ça oui. on met en gros la recette secrète de Coca et c'est bon.
1: Alors c'est marrant parce que, bon, je dois te faire une confidence, n'es pas la première avec qui je parle de cette recette secrète.
0: Qui n'est plus secrète du coup.
1: Qui surtout ne... ne, pas, ne je la connais pas. <rire> Par contre, le secret de Coca-Cola, c'est euh, le fait de savoir bien doser, c'est le fait d'avoir inventé ce goût euh, il y a maintenant plus de 130 ans. En revanche, les ingrédients, comme dans tous les marchés, ils doivent être euh, connus. Donc euh, le Coca-Cola, c'est quoi C'est de l'eau, en très grande majorité. On en Ensuite, parlera d'ailleurs de l'eau. On en parlera, d'accord. Ensuite, du sucre, ou alors une alternative au sucre, si tu ne veux pas de sucre. Ensuite, euh, du gaz carbonique, pour euh, le côté effervescent, c'est ce oui, que, que tu retrouves... on met dans
0: l'eau pétillante, Voilà, etc. qui parfois
1: oui. même est présent de manière naturelle dans l'eau, dans oui. certaines eaux. Des extraits végétaux, ce sont ces extraits qui vont donner euh, tout ce goût euh, qui est Donc très particulier à Coca-Cola.
0: c'est le cola, c'est ça
1: Oui, enfin, il y a d'autres oui, 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 enfin, extraits végétaux, il y a tout euh, Là, je ne vais pas te citer la liste parce que je ne veux pas connaître, <rire> je veux pas justement rentrer euh, dans ce détail, mais euh, ce sont des plantes, euh, des, 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 des herbes qui vont donner euh, cet arôme euh, si particulier. Et puis, tant que je n'ai rien oublié, on rajoute aussi de l'acide citrique, qui est en fait le même mmh. acide que tu peux trouver dans certains jus, notamment les jus de citron, pour la fraîcheur Donc, et, finalement, et accompagner Finalement, ce n'est pas si catastrophique
0: que ça sur le papier. Ce
1: n'est pas du tout catastrophique. Mmh. Euh, ce qui n'est pas bon dans, euh, dans une consommation, c'est l'abus. Euh, si tu bois trop de Coca-Cola, surtout du Coca-Cola avec du sucre, bah, tu peux effectivement euh, mettre ta santé en péril, parce que ça, ça va être trop euh, de sucre en sur une journée. En revanche, l'objectif, c'est de savoir se faire plaisir et rester dans la consommation plaisir. Et ça, et je toi, pense que... En,
0: toi, tu encourages la consommation responsable, finalement, aussi, et raisonnée du Coca-Cola.
1: Moi et l'entreprise, oui, nous, nous souhaitons être vraiment dans cette consommation plaisir et ça va jusque dans euh, nos, notre stratégie marketing et notre stratégie de distribution. Si tu regardes nos consommateurs aujourd'hui, il y en a à peu près euh, 85% qui sont des consommateurs occasionnels. 15% qui sont des consommateurs fréquents.
0: Est-ce que tu as des addictions au coca
1: Je termine juste ce que je voulais t'expliquer. Un consommateur occasionnel, c'est un Coca-Cola par mois ou moins d'un Coca-Cola par mois. Notre objectif, c'est peut-être qu'il passe à deux par mois, toujours dans des, des occasions qui leur plaisent, des occasions de partage, de, des occasions festives... Et euh, c'est pour ça que nous avons décidé d'axer nos actions de promotion, nos actions de soutien sur ces consommateurs occasionnels. On n'est pas là pour augmenter la fréquence sur des, des consommateurs plus fréquents. Je t'ai interrompu, Alice, tu m'as posé une autre question. Tu
0: parlais d'addiction, mais est-ce que c'est l'addiction au Coca-Cola ou au sucre du coup, du ah. président d'un Coca-Cola
1: En fait, euh, euh, Oui, oui, non, c'est pas une colle, mais tu poses une, la question à, à quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à ces sujets parce que j'ai travaillé, comme je te le disais, chez Henneken et Bacardi. Et la question d'addiction, moi très tôt, elle m'a vraiment interpellé parce que je voulais être tout à fait à l'aise en travaillant pour, pour ces marques et je voulais comprendre comment ça fonctionne et surtout apporter les bonnes réponses. Et donc je me suis formé, je suis allé voir des, des malades alcooliques, j'ai consulté des alcoologues, j'ai fait des séminaires et j'ai compris ce qu'était la dépendance physiologique à une substance. C'est-à-dire que l'alcool, si c'est mal consommé, si c'est consommé... En forte quantité, euh, de manière très fréquente, ça crée vraiment une dépendance physiologique euh, qui est dangereuse. Moi, j'ai lu aucune étude, j'ai rien lu comme ça sur le sucre. Il n'y a pas cette dépendance physiologique à ma connaissance. Je ne suis pas un scientifique. En revanche, oui, ça boire beaucoup de sucre, consommer beaucoup de sucre,
0: le sucre entraîne le sucre,
1: ce que développer le, le goût sucré. Donc, euh, c'est bien de, de varier les plaisirs.
0: D'accord. J'aimerais maintenant un peu axer quand même tout ça sur, ton, sur tes compétences en matière de RSE. Déjà, toi, est-ce que tu étais un, 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 un convaincu de cette responsabilité sociale et environnementale que devait prendre l'entreprise euh, Ou est-ce que c'est arrivé un peu euh, au cœur de ton métier, parce que tu étais en communication, tu m'as dit que tu avais repris la partie RSE quand tu étais chez Bacardi, du coup euh, Mais est-ce que toi, tu étais quelqu'un de convaincu déjà euh, avant, avant le, avant le côté professionnel, de façon personnelle
1: cette partie euh, communication euh, RSE pardon, je l'ai reprise d'Elie Nakan.
0: Ah oui, et je, vrai, ouais, Heineken, et je pense Heineken. que
1: ce qui m'a amené à la à la RSE, c'est quand même mon métier. Donc, je vais te répondre sur la partie personnelle. Euh, il y a notamment le euh, mon amour pour l'océan. Donc, je, je suis convaincu, mais c'est pas très original, des millions de Français le sont aussi qu'il faut savoir protéger notre environnement et en particulier l'océan.
0: Quand on voit le nombre de plastiques, ça on va en parler après justement. Je pense que toi tu es au, tu es au cœur de ce sujet-là.
1: Oui. ok, on va y venir. <rire> euh, et donc ce qui m'a vraiment amené à la RSE, euh, je dois être honnête avec toi, c'est mon métier, c'est la communication. Euh, chez Heineken, j'ai pu euh, raconter vraiment de très belles histoires parce que j'ai accompagné la prise de leadership et j'ai pu expliquer aux médias, euh, expliquer à nos influenceurs comment Heineken devenait le numéro un de sa catégorie. Et en expliquant ça, je me suis rendu compte qu'être numéro un, c'est une responsabilité et qu'il faut savoir dire ce que tu fais pour la société et comment tu anticipes l'impact de tes produits. Donc, euh, c'est arrivé comme ça.
0: D'accord. Et donc, maintenant, au sein de Coca, comment est-ce que tu gères ça puisque aujourd'hui Coca-Cola, ce qu'on sait, c'est 4000 bouteilles qui sont vendues par seconde, je crois bien, donc bouteilles en plastique. Tu me parlais de défendre les océans, que c'était vraiment quelque chose qui te tenait à cœur. Aujourd'hui, quand on voit le nombre de plastiques dans les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les océans, bah, ça, doit, ça doit te te parler, te choquer même. On parle de ce sixième continent de plastique. Coca donc, leader du marché, euh, comment tu fais au quotidien Quelles sont tes actions contre le plastique
1: Alors, tu, tu poses très très bien le sujet. Euh, c'est un sujet mondial et sur ce sujet, il y a des grands leaders, notamment Coca-Cola, pour les boissons. Parce que le plastique, c'est bien autre chose que les boissons. C'est utile de, de le rappeler. Bien sûr.
0: Et le contenant de nos boissons, de, de c'est de soit, de euh, soit des bouteilles plastiques,
1: soit des emballages en métal, donc euh, des canettes, soit des bouteilles en verre. Ou alors euh, des distributeurs de, de type fontaine, mais c'est en D'ailleurs, encore...
0: initialement, le coca, c'était la petite bouteille en verre. Hein.
1: Tout à fait. C'est un, un format sur lequel euh, nous revenons beaucoup, que nous valorisons, parce que. De mon point de vue, il apporte le, la meilleure expérience de consommation. Moi, ce que j'adore le plus, quand je m'assois à une terrasse de café à Paris, c'est ça. C'est commander mon Coca-Cola dans une bouteille de verre, bien servi, avec des glaçons, ça rondelle le citron, et là, je suis un homme heureux. Euh, mais bon, avant d'en arriver à la terrasse du café, il y a effectivement ce sujet de, de l'emballage. Donc, la question que, que tu aurais pu me poser, c'est, euh, une fois qu'on a décrit euh, cet état des lieux, bah, pourquoi est-ce qu'on ne se passe pas du plastique ça pourrait être tout simple, bon, ben, vous savez faire des bouteilles en verre, passer à des bouteilles en verre, pourquoi tout ce plastique Et en fait le plastique, il faut reconnaître qu'il a des avantages, il est sûr, incassable, il protège très bien les aliments et les boissons, et il est surtout très très léger. Donc son empreinte carbone comparée à d'autres emballages est extrêmement faible, et l'enjeu du climat fait qu'on doit fortement s'intéresser aussi à cet aspect-là. Donc ce qui est dramatique dans le plastique, ce pas le plastique lui-même, c'est l'usage qu'on va en faire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus insupportable que de voir une bouteille qui n'est pas correctement collectée et qui va euh, finir dans un caniveau et puis un jour finir dans les océans. C'est rare en France, hein, c'est-à-dire que la très grande majorité de nos déchets sont bien collectés, on parle de 99%, mais ils sont encore beaucoup trop mal triés, ce qui fait qu'ils euh, qu ne sont pas recyclés.
0: Oui, justement, du plastique recyclé. Voilà, donc, Pourquoi euh... est-ce que les bouteilles ne sont pas faites en, intégralement en plastique recyclé
1: alors écoute, certaines bouteilles dans notre portefeuille sont ou vont être 100% en plastique recyclé.
0: Parce que c'était à 7% je crois en 2018
1: Alors 7%, ça doit être un chiffre de moyenne mondiale, c'est ça
0: Peut-être que ouais. c'est plus. Je
1: oui, plus. alors qu'en France, nous sommes à un peu plus de 25%, pratiquement un tiers aujourd'hui. Donc première chose, nos emballages sont 100% recyclables. C'est un engagement qui a été pris par Coca-Cola dans le monde entier. Et notre objectif, c'est de les collecter à 100%. C'est-à-dire que pour tout packaging qu'on met sur le marché, on veut récupérer ce packaging ou son équivalent. Et nous voulons, d'ici à 2025 en Europe et en France, et d'ici à 2030 dans le monde, avoir au minimum 50% de matériaux recyclés dans nos emballages. On est en très bonne voie, je vais t'en dire deux mots si, si on a le temps. Donc ta question, c'était, est-ce qu'on sait faire du, du plastique recyclé La réponse est oui. Est-ce qu'on peut faire du 100% recyclé La réponse est oui aussi.
0: Et pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt, du coup
1: Et pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait plus tôt Et pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à 100% sur toutes les bouteilles C'est parce qu'on n'a pas de plastique recyclé. D'accord. Est-ce que tu sais combien de, de bouteilles sont correctement collectées en France, des bouteilles non, plastiques
0: non,
1: non. Une sur deux. C'est moyenne... un problème
0: au niveau de la collecte.
1: Voilà, c'est une moyenne nationale. Sais-tu combien il y en a euh, correctement collectées à Paris Parce que nous sommes à Paris aujourd'hui. Non,
0: non, non, aucune idée.
1: Une sur dix. Je, en fait, ce qu'il faut, c'est arrêter de voir le plastique comme un déchet, mais surtout comme une ressource. Donc, ta bouteille, si tu te dis que correctement collectée, elle redevient une bouteille, je suis en train de faire la tombe, tomber bouton, tu vois, pendant que je te parle, eh bien, euh, euh, tu n'as plus du tout envie de la jeter. Et donc, euh, c'est ce vers quoi nous voulons aller. C'est-à-dire que toutes les bouteilles doivent être collectées pour être euh, réinjectées, faire ce qu'on appelle l'économie circulaire et redevenir une bouteille. Et
0: pourquoi alors coca ne pas? Pour, puisque Coca a quand même beaucoup de de, 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 de moyens et pourquoi il ne pas pour aider la collecte alors
1: ah Coca-Cola a déjà pris des engagements ce sont les engagements dont je te parlais à l'instant Coacola a travaillé avec l'ensemble des acteurs, notamment fortement l'année dernière, des acteurs industriels, des acteurs de la distribution, pour réfléchir aux solutions qui se mettraient en place, notamment en France. Et moi, je suis plutôt satisfait par le projet de loi économie circulaire qui s'est discuté ces dernières semaines à l'Assemblée et au Sénat, et qui nous dit qu'il va falloir collecter pratiquement 100% de nos emballages, notamment les bouteilles, euh, essayons d'optimiser l'existant et si nous n'y arrivons pas, mettons en place la consigne, notamment la consigne pour recyclage. C'est ce qui permettra d'aller sur ce projet d'économie circulaire. Et J'aimerais te, te citer un chiffre puisqu'il il illustre à mon avis euh, ce que nous pouvons euh, vraiment faire bien. C'est qu'aujourd'hui, si tu produis une, une bouteille à partir de, de, de plastique non recyclé, finalement tu puisses sur des ressources naturelles, tu prends du pétrole. En revanche, si elle est vraiment faite à partir de plastique c'est une sorte de circuit fermé et tu n'as plus chercher du pétrole.
0: C'est d'économie circulaire.
1: Exactement. Et en dix ans, sur ces dix dernières années, nous avons mis déjà beaucoup de choses en place pour réincorporer du plastique recyclé dans nos bouteilles et réduire aussi le, la quantité de plastique utilisé dans les bouchons ou euh, ce genre de choses. Et ça nous a permis d'économiser euh, depuis... Oui, c'est ça, je te disais, 10 ans, plus de 19 000 tonnes de plastique vierge. Donc on a évité d'aller puiser sur des ressources naturelles, justement en commençant à être dans l'économie circulaire.
0: D'accord, donc là, on a quand même vu le plastique. Moi, j'ai une autre question, ça va être l'eau, puisque tu me disais que c'était finalement l'ingrédient principal. Euh, pour l'écologie, on est aussi, euh, aussi d'accord que c'est pas forcément euh, incroyable. Où est-ce que vous puisez cette eau pour le coca
1: Alors, euh, ça m'amène à te parler un petit peu de l'implantation de Coca-Cola en France et je te promets, j'arrive sur le sujet de l'eau mais je pense que c'est bien de pouvoir l'expliquer pour comprendre justement comment nos boissons sont produites. Coca-Cola a fêté son centième anniversaire, en, donc centième anniversaire de présence en France en 2019 donc c'est tout neuf et la conclusion a été formidable puisqu'elle s'est tenue pour moi au sommet qui avait lieu lundi dernier qu'on appelle Choose France auquel Emmanuel Macron et son gouvernement invitent plusieurs CEO. Il a rencontré notre CEO James Quincy et à cette occasion nous avons annoncé un investissement de 1 milliard pour les 5 prochaines années, aussi bien pour la promotion et le développement de nos marques, aussi pour le soutien des Jeux Olympiques, mais également pour les sites de production qui sont détenus par notre partenaire embouteilleur qui s'appelle Coca-Cola European Partners. Et donc c'est ce partenaire embouteilleur qui détient les sites de production et qui va soit acheter l'eau à un service d'eau soit le puiser dans une nappe avec des autorisations pour produire ses boissons. Ce modèle il existe dans pratiquement tous les pays du monde c'est à dire que nous avons des partenaires embouteilleurs et nous sommes tout à fait conscients de cette utilisation d'eau Donc nous avons un programme avec tous ces embouteilleurs d'économie d'eau extrêmement poussé dans tous les sites, donc qui vise à vraiment réduire l'empreinte eau au maximum. Et en parallèle, un engagement avait été pris par le groupe Coca-Cola, donc par la compagnie, il y a quelques années, qui consistait à restituer à la nature 100% de l'eau que nous mettons dans nos boissons. C'est-à-dire que tu bois un Coca-Cola, on s'engage à restituer cette eau.
0: Comment tu fais ça
1: euh, bah Je vais t'expliquer. Moi, ce qui me rend très fier de cet engagement, c'est qu'il était très ambitieux, mais il a été atteint. Il a même été atteint avec un peu plus d'un an d'avance. Et ça se fait avec des partenariats. C'est-à-dire que tu vas travailler avec des ONG, des associations, qui vont mettre en place des programmes pour soit restaurer des zones qui souffrent du manque d'eau, soit ramener l'eau dans des endroits où elle a disparu. Euh, L'exemple que je peux te citer en France, c'est un grand partenariat avec WWF qui a permis de réhumidifier une zone entière en Camargue. Je n'ai pas les photos avec moi, puis de toute façon on est en audio, c'est un <rire> podcast, mais euh, il faut les voir, je vais ces photos. Décrire la photo. Ah oui, bah, écoute, je te la décris. En, en fait, euh, quand ce programme a commencé il y a plusieurs années, c'était une étendue aride de sable, puisqu'en fait c'était un endroit que, euh, qui avait été exploité pour le sel. Et grâce euh, au programme que WWF a mis en place avec les acteurs locaux, euh, la zone s'est complètement transformée. C'est impressionnant. Tout est vert. Il y a de la végétation, des oiseaux. Ça tu a repris. photo
0: quand même après Tu me l'enverras.
1: Ça marche. Je t'enverrai <rire> deux photos avant et après.
0: Ça marche. D'accord. Donc, donc, okay, donc vous arrivez quand même à œuvrer aussi pour l'eau. Est-ce euh, que on a vu quand même le sujet du sucre du plastique. Mm -hmm. Est-ce que tu as d'autres sujets, toi, au cœur de la RSE en, en tant que directeur de la RSE, qui, que tu trouves au centre de tes, de tes actions, de tes enjeux actuels
1: Moi, il y a un sujet qui me passionne, euh, c'est celui de l'inclusion de la diversité. Quand je suis arrivé chez Coca-Cola, c'était donc euh, il y a quatre ans, j'ai voulu en savoir plus sur la marque. Quand tu es directeur communication euh, et RSE également. Tu dois, ça, quand, tu rencontres, enfin, quand tu intègres une nouvelle entreprise et que tu vas gérer une marque comme Coca-Cola finalement tu rencontres une nouvelle personne donc il faut que tu la connaisses et que tu apprennes à la découvrir et ce que j'ai découvert et assez peu connu des français c'est que Coca-Cola aussi bien en tant qu'entreprise que marque est très très fortement investi dans le soutien à la diversité et l'inclusion euh, on a une énorme légitimité sur ce territoire parce que c'est pas nouveau c'est extrêmement ancien et je l'ai découvert en particulier en observant une image. Donc, cette fois-ci, c'est pas du tout une image de la Camargue, c'est une image bien, bien plus ancienne que je t'enverrai aussi. Elle date faire de. Un stack de photos. Ouais. Tu pourrais faire un album. Elle date de... de la fin des années 60. Donc, euh, remettons-nous dans le contexte. Nous sommes aux ah oui, États-Unis. Okay.
0: C'est pas encore nous.
1: Moi non plus. Et, euh, donc nous sommes aux États-Unis, fin des années 60. Le pays est déchiré par d'énormes manifestations qui suivent l'assassinat de Martin Luther King. Et le CEO de l'époque, qui s'appelait euh, Woodruff, euh, était horrifié de voir toutes ces luttes et surtout horrifié de voir qu'on qu pouvait, comme ça, encore faire des différences et, euh, et ne pas bien s'entendre. Et donc, il a décidé de faire une, une photo qui est devenue euh, une sorte d'emblème et qui a été énormément utilisée en publicité par Coca-Cola. Je te la décris en trois secondes. On voit en fait cinq ou six jeunes, blancs et noirs, assis sur un banc. Et tu vas me dire, so what C'est un peu ce que je so me what? suis dit, merci. C'est un peu ce que je me suis dit au départ quand j'ai vu cette photo. Et quand tu prends le temps de la regarder, tu te rends compte qu'effectivement, il y a des, des jeunes gens blancs et noirs. Tu dis, OK, fin des années 60, avec les luttes que ça représentait. C'était quand même très courageux pour Coca-Cola, qui avait d'ailleurs été la première marque à mettre une, une femme d'origine africaine dans, son, dans ses publicités. Et quand tu regardais un petit peu plus près, ça mérite beaucoup d'attention, tu t'aperçois que ce banc, il a une sorte d'accoudoir au centre. En fait, ces jeunes gens, ils sont assis sur un banc de la ségrégation. Ça paraît terrible, hein, mais c'était le cas aux États-Unis. Il y avait des États dans lesquels les Blancs devaient s'asseoir d'un côté et les Noirs de l'autre. Et ce que Woodruff a fait, c'est qu'il a mélangé hommes Blancs et Noirs sur un même banc. Il est allé au-delà de la réglementation et il a utilisé la force de Coca-Cola pour porter un message d'humanité. Et cet engagement pour l'inclusion... C'est ancré l dans
0: les valeurs de la marque de la Exactement.
1: naissance. Exactement. Et c'est très émouvant. Je ne sais pas si tu allais déjà à Atlanta. non. Donc euh, peut-être euh, prochaine destination, c'est extrêmement émouvant d'y aller et de voir, de visiter la, la maison de Martin Luther King, de voir que le musée de l'immigration a été construit sur des terres qui ont été offertes par Coca-Cola, et de voir toute l'action de l'entreprise et de la marque pour euh, lutter contre les discriminations. Et ce que je trouve d'extrêmement fort, c'est que ça a duré dans le temps. On pourrait se dire finalement que ça s'est arrêté à un moment donné, que c'était une belle opération et, et la saluer. Mais Coca-Cola a utilisé sa force de marque, ses convictions, aussi bien celle de ses dirigeants que celles des hommes qui travaillent pour l'entreprise dans son ensemble que euh, son expression publicitaire, utiliser cette force pour toujours porter ses messages. Donc ça a été pour la cause des, des gays, par exemple, pour d'autres minorités, pour celle des femmes, bien entendu. Et tout récemment, nous avons vu des publicités pour, euh, qui mettaient en scène une femme au volant en Arabie Saoudite, alors que ça n'était pas encore autorisé où euh, il y a deux ans, une femme une, qui portait le voile et euh, une publicité qui expliquait le, le ramadan.
0: C'est peut-être aussi ça qui fait qu'il y a autant de consommateurs. Tout le monde s'y reconnaît un peu dans le Coca-Cola, non
1: T'as raison. Je trouve oui, que c'est bah, euh, 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 oui, tu... euh,
0: tout le monde consomme parce que tout le monde se reconnaît un peu dans le coca -Cola.
1: Je trouve que tu résumes extrêmement bien la situation. C'est une marque universelle et c'est une, une marque que l'on consomme dans des moments souvent de partage, de rassemblement. Et finalement, euh, elle n'exprime euh, euh, que les valeurs que ses consommateurs veulent voir porter.
0: Et donc toi, aujourd'hui, tu es, tu es content de, de travailler. En même temps, tu ne vas peut-être pas dire non, <rire> mais tu te, tu te reconnais dans, ce, dans, dans cette marque. Tu, tu, es, tu es content de porter les valeurs de Coca-Cola, en France notamment
1: Je suis fier surtout. Tu es fier Oui, oui, je suis fier de ce que cette marque a fait. Je suis fier des engagements que cette entreprise prend. Euh, tu sais, quand tu es directeur communication de Coca-Cola, tu fais face quand même à beaucoup de critiques. Et hum, cette entreprise, cette marque, elle me donne de la force parce qu'elle hum, amène des engagements tellement ambitieux pour adresser des sujets tellement difficiles comme la pollution euh, plastique euh, que j'ai des choses à dire, j'ai des arguments à porter et ça, ça me rend très fier.
0: Quand tu verras qu'il y a moins de plastique dans la, dans la mer, tu seras content aussi, je pense.
1: Alors ça, tu sais que j'ai hâte de le voir.
0: Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose
1: j'ai envie de rajouter que j'ai trouvé super qu'on puisse euh, discuter ensemble euh, j'espère que ça t'a permis de découvrir un petit peu plus
0: oui, tout à fait.
1: qui est Coca-Cola et qui est Coca-Cola en France et j'espère aussi que les gens qui t'écoutent auront donc découvert un peu plus notre marque et auront compris euh, de, tout ce qui nous anime parce que des
0: actions du coup, que vous essayez de mettre en place aussi pour lutter contre, contre l'impact euh,
1: tout à fait parce que je n'en suis que le porte-parole
0: et merci Laurent.
1: Merci beaucoup Alice.
0: Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Et puis vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les plateformes de téléchargement. Sur Bababam, Deezer, Spotify. N'hésitez pas à liker, partager et recommander le podcast. Et puis proposez-moi des, des profils aussi inspirants que Laurent. Je ferai un plaisir de l'accueillir dans l'empreinte. De les accueillir.